0: وأحمد <gülüyor> الله through no.
1: أصحاب بدر الذين سأتناول ذكرهم اليوم أولهم هو عبيد رضي الله عنه واسمه الكامل عبيد بن أبي عبيد الأنصاري الأوسي وبحسب ابن هشام هو من الأوس من بني عمر شهد عبيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا واحدا والخندق ولم يعثر على مزيد من تفصيله والصحابي الثاني هو عبد الله بن النعمان بن بلدمه يقال بلدمه او بلذمه و وهو الانصاري الخزرجي من بني خناس كان عبد الله بن النعمان ابن عم ابي قتاده رضي الله عنه شهد بدرا واحدا والصحابي التالي هو عبد الله بن عمير رضي الله عنه كان من بني جدارة شهد بدرا وقيل اسم أبيه عبيد وليس عميرا وقال البعض اسم جده عدي وقال البعض الآخر هو حارثة قال ابن هشام هو من بني جدارة وقال ابن إسحاق هو من بني حارثة وابن هشام وابن إسحاق كلاهما مؤرخان ثم الصحابي عمرو بن الحارث رضي الله عنه كان من بني الحارث قال البعض اسمه عمر وقيل هو عامر وكنيته أبو نافع أسلم في مكة في البداية شهد الهجرة الثانية إلى الحبشة وحظي بشرف الاشتراك في معركة بدر ثم الصحابي عبد الله بن كعب رضي الله عنه، كان من بني مازن، واسم أبيه كعب بن عمرو، واسم أمه رباب بنت عبد الله، كان أخى أبي ليلى المازني، اسم أحد أبنائه الحارث الذي كان من بطن زغيبة بنت أوس. شهد عبد الله بن كعب بدرا وولاه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الأنفال يوم بدر وكذلك والله على الخمس في مناسبات أخرى شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد والخندق والمشاهد كلها توفي بالمدينة في الثالث والعشرين للهجرة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وصلى عليه عثمان رضي الله عنه ويكن أبا الحارث وأبا يحيى والصحابي التالي هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وهو من بني النجار. ورد في معظم كتب التاريخ والسيرة اسم جده خالد. ولكن الطبقات الكبرى اورد اسم جده خلد اسم ابن عبد الله بن قيس هو عبد الرحمن واسم بنته عميرة وهما من بطن سعاد بنت قيس وله بنت أخرى واسمها أم عون شهد عبد الله بن قيس بدرا وأحدا قال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري استشهد يوم أحد وقال البعض الآخر لم يستشهد يوم أحد وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه يوجد اختلاف في كتب التاريخ لذلك أذكره ثم الصحابي سلم بن أسلم رضي الله عنه كان من بني حارث بن الحارث واسم أبيه أسلم، واسم جده حريش، وقال البعض هو حريس، يكن سلمة بن أسلم أبا سعد. واسم أمه سعاد بنت رافع. شهد بدرا وأحدا والخندقة، والغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسر السائب بن عبيد والنعمان بن عمرو يوم بدر. واستشهد في خلافة عمر رضي الله عنه يوم الجسر. ومعركة الجسر كانت على نهر الفرات. وقد ذكرت تفصيل هذه المعركة في الخطب الماضية كانت معركة كبيرة بين المسلمين والفرس وسميت بالجسر لأنه بني جسر على نهر الفرات لكي يعبره المسلمون للذهاب إلى الطرف الآخر واستخدم الفرس أفيالاً في هذه المعركة التي لقي فيها كلا الفريقين وخاصة المسلمون خسائر كبيرة. تعددت الروايات القائلة بأن عمره عند الوفاة كان قرابة ثمانية وثلاثين عاماً. كتب العلامة نور الدين الحلبي في كتابه الشهير السيرة الحلبية في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إن كسر سيف سلمة بن أسلم رضي الله عنه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده أي عرجونا من عراجين النخل فقال له اضرب به وأخذه سلمة بن أسلم بيده فإذا هو سيف جيد فلم يزل عنده وورد في شرح الزرقاني ودلائل النبوة انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر فبقي أعزلا لا سلاح معه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا فقال اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم الجسر كتب ابن سعد في ذكر معركة الخندق وكان يحمل لواء المهاجرين زيد بن حارثة وكان يحمل لواء الأنصار سعد بن عبادة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم في مئتي رجل أي جعل أحزابا تحت هذين اللوائين فبعث سلمة بن أسلم في مئتي رجل وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحسون المدينة ويظهرون التكبير وذلك أنه كان يخاف على الذرار من بني قريضة حيكت مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في ذلك كانت قريش مكة تتحرق بفشلها المهين في غزوة الأحزاب وكان أكثرهم احتراقاً أبو سفيان الذي كان رئيس مكة وكانت الذلة قد ضربت عليه بوجه خاص في مهمة الأحزاب ظل أبو سفيان يحترق من الداخل لفترة ثم نفد صبره أخيرا فظهرت شعلات النار المكتومة التي كان يحترق فيها والمعلوم أن الكفار في الحقيقة كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بل الحق أن عداوتهم الأصلية كانت لذات النبي صلى الله عليه وسلم لذا بدأ أبو سفيان يفكر أن التدابير والحيل الظاهرية والحروب لم تثمر، فلما لا نقتل محمداً المصطفى صلى الله عليه وسلم بتدبير خفي وبحيلة سرية؟ كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محروساً جداً، بل كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يذهب هنا وهناك ويمشي في طرق المدينة دون ما حراسة. ويأتي المسجد النبوي على الأقل خمس مرات للصلاة. وكان يخرج في الأسفار أيضا ببساطة وحرية. وهل من فرصة أنسب من ذلك لقاتل مأجور؟ ولما خطر ذلك ببال أبي سفيان؟ بدأ يرسم خطة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وحين عقد عزمه قال لنفر من قريش ألا أحد يغتال محمدا في المدينة؟ فإنه يمشي في الأسواق كما تعلمون. سمع النفر هذه الفكره وطاروا بها وعقدوا العزم على ذلك ولم تمضي مده طويله على هذا حتى اتاه رجل من الاعراب فقال قد اطلعني احد على اقتراحك فها أنا حاضر لهذه المهمة. وأنا أجمع الرجال قلبا، وأشده بطشا، وأسرعه شدا. فإن عهدت إلي هذه المهمة، وقويتني خرجت إليه حتى أغتاله. ومعي خنجر مثل خافية النسر، أي سأخفيه جيدا. فسوف أهاجم محمدا صلى الله عليه وسلم ثم أخذ في عير وأسبق القوم عدوا فلن يلحقني المسلمون فإني هاد بالطريق خريت ففرح أبو سفيان كثيرا وقال له أنت صاحبنا فأعطاه بعيرا ونفقة وودعه قائلا اطوي أمرك فخرج ليلا فسار على راحلته خمسا وصبح ظهر الحر صبح سادسة ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دل عليه فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد بني عبد الأشهل فلما كان الناس الجدد يأتون إلى المدينة دوما لذا لم يشك فيه أي مسلم أنه بأي نية جاء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه متوجها إليه قال إن هذا لا يريد غدرا فلما كان حضرته صلى الله عليه وسلم تكلم بصوت مرتفع سمعه هو أيضا توجه إلى حضرته صلى الله عليه وسلم بسرعة أكبر ليجني عليه فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره فإذا الخنجر فسقط في يديه وقال مضطربا دمي دمي أي قد جرحتني فلما أمسك به وغلب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقني ما أنت وبأي قصد أتيت قال وأنا آمن قال نعم إذا أخبرتني بأمرك بصدق فأخبره بأمره بحذافيره وأخبره أيضا أن أبا سفيان كان قد وعده بمبلغ كذا بعد ذلك أقام بضعة أيام في المدينة ثم أسلم عن طيب خاطره بعد الاستماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والتعايش مع الصحابة لقد جعلت مؤامرة أبي سفيان لقتل النبي صلى الله عليه وسلم الاطلاع على نوايا أهل مكة وخططهم ذات أهمية أكبر ليكون المسلمون على علم بما يحيك الكفار من المكايد السرية فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب اثنين من صحابته هما عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم الذي أذكره الآن إلى مكة وسمح لهما نظرا إلى مكايد أبي سفيان وتصرفاته الإجرامية بالقضاء على هذا العدو المحارب للإسلام إذا وجد فرصة لذلك لكنهما حين دخلا مكة تنبه إليهما أهل مكة فعادا إلى المدينة سالمين فوجدا في الطريق جاسوسين من قريش قد أرسلوهما للتجسس على المسلمين والاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وليس من المستبعد أن يكون إرسالهما مكيدة من قريش ومقدمة لمؤامرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله لكنه من فضل الله تعالى أن هذين الصحابيين قد اطلعا على أنهما جاسوسان فأرادا أن يأسراهما بالهجوم عليهما لكنهما قاوما فقتل أحدهما وجيء بالآخر إلى المدينة أسيرا عن تاريخ هذه السرية كان هناك اختلاف بين المؤرخين فقد قال ابن هشام والطبري أنها كانت في العام الرابع من الهجرة، بينما كتب ابن سعد أنها كانت في العام السادس والعلامة القسطلاني والزقاني فضلا رواية ابن سعد يقول حضرة مرز بشير أحمد رضي الله عنه تعليقا على ذلك قد ذكرتها في أحداث العام السادس والله أعلم والبيهقي أيضا أيد مضمون رواية ابن سعد لكن لا يتبين من كلامه زمن هذه السرية تقول حضرة ام عمارة رضي الله عنها: اني لأنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية جالسا يومئذ متربعا، وان عباد بن بشر وسلمة بن اسلم مقنعان بالحديد، قائمان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حارسين، اذ رفع ممثل قريش سهيل بن عمر صوته فقال: اخفض من صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم معه بصوت خافت. فقد ذكر هذا الجانب من خصال حضره سلمه بن اسلم رضي الله عنه. ثم الصحابي الذي اود ان اذكره اسمه عقبه بن عثمان. واسم والدته ام جميل بنت قطبه. وكان عقبه بن عثمان من قبيلة بني زريق الأنصارية وقد شهد بدرا وأحدا مع أخيه سعد بن عثمان فقد ورد في شتى كتب التاريخ أن الذين فروا يوم أحد مؤقتا لشدة الهجوم اثنان منهم حضرة عقبة بن عثمان وأخوه حضرة سعد بن عثمان رضي الله عنهما حتى بلغا الجلعب جبلاً بناحية المدينة مما يلي الأعوص والأعوص على بعد عدد من الأميال من المدينة فأقام به ثلاثاً ثم رجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد ذهبتم فيها عريضة. باختصار قد غض النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عن تصرفهما وعفى عنهما ولم يعاتبهما. ثم الصحابي الذي اذكره اليوم اسمه حضرة عبد الله بن سهيل وكان من بني زعوراء التي كانت حليفة لبني الأشهل ويقال أنه كان غسانيا بعض المؤرخين كتبوا اسمه زيدا وبعضهم كتبوا رافع أيضا وكان اسم والدته الصعبة بنت التيهان أخت أبي الهيثم بن التيهان وكان أخاً لحضرة رافع بن سهل وشهد بدراً كما شهد أحداً والخندق برفقة أخيه حضرة رافع واستشهد في غزوة الخندق حيث قتله رجل من بني عويف بسهم يقول المغيرة بن حكيم أنه سأل حضرة عبد الله هل كان مشتركاً في بدر؟ فقال نعم بل كنت مشتركاً في بيعة العقبة الثانية أيضاً. نجد ذكرى اشتراك حضرة عبد الله في غزوة حمراء الأسد وهي تقع على ثمانية أميال من المدينة في كتاب سيرة النبي سبل الهدى حيث ورد كلا الاخوين عبد الله بن سهل ورافع بن سهل من بني عبد الاشهل حين رجعا من احد كانت بهما جراح كثيره وعبد الله اثقلهما من الجراح فلما سمعا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره به قال احدهما لصاحبه والله إن تركنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغبن فرغم كونهما جريحين كانا متحمسين وقويّي الإيمان والله ما عندنا دابة نركبها وما ندري كيف نصنع قال عبد الله انطلق بنا قال رافع لا والله ما بي مشي قال أخوه انطلق بنا نتجار ونقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجا إرزاحثان فضعف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهره عقبة ويمشي الآخر عقبة ولا حركة به حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العشاء وهم يوقدون النيران فأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرسه تلك الليلة عباد بن بشر فقال ما حبسكما فأخبراه بعلتهما فدع لهما بخير وقال إن طالت لكم مدة كانت لكم مراكب من خيل وبغال وإبل وليس ذلك بخير لكم أي الآن اتيتما إلى هنا مشياً ومتزاحفين ولكن لو طال بكما العمر لنلتم المراكب المذكورة كلها وقال أيضاً إلى جانب ذلك أن سفركما حين ذاك لن يكون خيراً من سفركما هذا الذي قطعتماه مشياً بمعنى أن الثواب والأجر والبركات التي نلتماها نتيجة هذا السفر كثيرة جدا لقد ذكر ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه بعد التفاصيل عن غزوة حمراء الأسد وذهاب هؤلاء للالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم والاشتراك في الغزوة فقال في بيان عودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد أن الليلة في المدينة بعد غزوة أحد كانت ليلة ملؤها الخوف لأنه مع أن جيش قريش كان قد رحل إلى مكة ظاهريا ولكن كان هناك تخوف من أن فعلهم هذا قد يكون بهدف أن يجعل المسلمين غافلين، كانوا قد انتصروا ظاهريا في غزوة أحد، وكانوا راجعين إلى مكة، ولكن المسلمين كانوا قلقين من أن فعلهم هذا قد يكون في حقيقته خطة خادعة، وقد يعيدون الكرة على المدينة مجردا، لذا فرضت الحراسة على المدينة ليلا على سبيل الحذر والحيطة، وحرس الصحابة بيت النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص وتبين في الصباح أن هذا الخطر لم يكن افتراضيا فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قبل صلاة الفجر بأن جيش قريش متجه إلى المدينة وقد عسكر على بعد بضعة أميال منها وهناك نقاش حاد يجري بين زعماء قريش أن يهاجم المدينة مستغلين هذا الانتصار وكان بعض من قويش يعيرون بعضهم بعضا ويقولون ما مفاده لم تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تأسروا نساء المسلمين ولم تقبضوا على أموالهم وأمتعتهم وعندما انتصرتم على المسلمين كانت الفرصة متاحة لكم أن تقضوا عليهم قراءا نهائيا ولكنكم تركتموهم هكذا وعدتم لكي يحرزوا القوة مرة أخرى. ولا تزال الفرصة متاحة أيضا لتتجهوا إلى المدينة وتشنوا عليها الهجوم وتستأصل شأفة المسلمين نهائيا. ومقابل ذلك قال آخرون إنكم نلتم فتحا فاغتنموه وارجعوا إلى مكة حتى لا تخسروا هذا الصيت أيضا الذي احرزتموه ولألا ينقلب هذا الفتح عليكم هزيمة لأنكم إذا أعدتم الكرة على المدينة سوف يقاتل المسلمون بكل ما أعطوا من القوة وسيخرج إلى الميدان من لم يشترك في غزوة أحد أيضاً، ولكن ساد رأي المتحمسين منهم، واستعدت قريش للعودة إلى مكة. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، أعلن على الفور بين المسلمين أن يكونوا على أهبة الاستعداد، وأعلن أيضاً أن يخرج معنا إلا من كان في غزوة أحد، من المعلوم أن معظم المجاهدين الذين قاتلوا في أحد كانوا مصابين بالجروح، وقد ذكرت قبل قليل شخصين مجروحين منهم، تضمدوا جروحهم وخرجوا مع سيدهم. وروي أن المسلمين خرجوا في هذه المناسبة بسعادة وحماس، كما يخرج الجيش في ملاحقة العدو بعد الانتصار عليه، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى حمراء الأسد بعد قطع مسافة ثمانية أميال ووجدوا في الميدان جثتين لمسلمين وتبين بعد التحقيق أنهما كانا جاسوسين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم وراء قريش للإستطلاع ولكنهم قتلوهما عند سنوح الفرصة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر قبر ودفنهما فيه معا ولما كان المساء قد أزدل ستاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في هذا المقام وأمر بإشعال النيران في أماكن مختلفة في الميدان فأشعلت النيران على نطاق واسع فأشعلت 500 نار في ميدان حمراء الأسد في لمح البصر وأرعبت كل من رأها فساد الرعب الناس ظانين أن هناك عمرانا وخيما كثيرة لعل بهذه المناسبة جاء زعيم مشرك من قبيلة خزاعة اسمه معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعزه في من قتلوا في أحد وانصرف وفي اليوم التالي عندما وصل إلى الروحاء التي تبعد عن المدينة أربعين ميلا رأى أن جيش قريش معسكر هناك فذهب معبد الى ابي سفيان فورا وقال ما مفاده ماذا انت فاعل؟ والله قد تركت جيش محمد صلى الله عليه وسلم في حمراء الاسد، لم ار مثله قط، هم نادمون ومتحمسون جدا بسبب الهزيمه في احد، الى درجه انهم عازمون على القضاء عليكم قضاء نهائيا. وقد رعب أبو سفيان ومن معه بكلام معبد فتخلوا عن إرادتهم التوجه إلى المدينة وعادوا إلى مكة فورا عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر هروب جيش قريش شكر الله تعالى وقال ما مفاده هذا رعب قذفه الله تعالى في قلوب الكفار وأقام في حمراء الأسد إلى يومين أو ثلاثة أيام ثم عاد إلى المدينة بعد غيابه عنها إلى خمسة أيام. الصحابي الآخر الذي سأذكره هو عتبة بن ربيعة. وقد اختلف المؤرخون في قبيلة عتبة رضي الله عنه. إذ يقول ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة كان حليف بني لوذان. وقيل انه كان حليف قبيله الاوس، شهد عتبه بدرا واحدا، يقول العلامه ابن حجر العسقلاني ما مفاده؟ ان عتبه كان اسم احد امراء معركه اليرموك، ويرى ان المراد منه هو هذا الصحابي. بيان معركة اليرموك هو كما يلي جهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش للإرسال إلى الشام بعد منصرفه إلى المدينة من حجه عام 12 من الهجرة فبعث عمرو بن العاص قبل فلسطين وبعث أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء من علياء الشام وأمر خالد بن سعيد ثم عزله قبل أن يسير وولى يزيد بن أبي سفيان فكان أول الأمراء الذين خرجوا إلى الشام وخرجوا في سبعة آلاف وصل أمراء جيش المسلمين إلى الشام فجاء هرقل بنفسه إلى حمص وأعد جيشا كبيرا وعين أكثر من أمير لمواجهة الأمراء المسلمين. وبالنظر إلى عدة العدو وعتادهم ساد الرعب المسلمين لأن عددهم كان 27 ألفا وكان بعضهم ضعاف الإيمان أيضا. فأمر عمرو بن العاص المسلمين أن يجتمعوا في مكان واحد فلن يغلبوا بسهولة لقلة عددهم أي قال لهم إنكم أقل عددا من جيش العدو فلو اجتمعتم في مكان واحد لن يستطيع العدو التغلب عليكم بسهولة أما إذا حاربتموه في فئات متفرقة فيعلم كل قائد منكم انه لن يبقى منكم احد لينفع من بعده، لانه قد سلطت علينا جيوش كبيره. فتقرر ان تجتمع الجيوش الاسلاميه في مكان يدعى اليرموك. وهذا هو الراي الذي ارسل به سيدنا ابو بكر الى قاده جيوش المسلمين، فقال: اجتمعوا وكونوا جيشا واحدا. والتحموا بجيوش المشركين والله معكم وهو ناصر من ينصره ومخزي الكافرين وأمثالكم لن يغلبوا بسبب قلة عددهم أي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بعث إلى جيش المسلمين برسالة مفادها أنه مما لا شك فيه أنكم أقل عددا من العدو إلا أنكم لن تغلبوا لقلة عددكم إن كنتم متحدين مؤمنين لأن الله تعالى سيحارب معكم وقال أبو بكر لهم أما إذا خرج عشرة آلاف أو أكثر وكانوا أهل معصية وإثم فسوف يغلبون من عشرة آلاف حتما فلا تقلقوا لقلة العدد بل تطهروا واجتنبوا الإثم واتحدوا واجتمعوا للعمل معن في اليرموك وكل أمير منكم يجب أن يصلي بجيشه حاصر المسلمون جيش الروم من شهر صفر إلى شهر ربيع الأول من السنة الثالثة عشرة الهجرية ولكن ما حالفهم النصر في هذه الفترة وفي هذه الأثناء أمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد أن ينتقل بجيشه من العراق إلى اليرموك وكان خالد واليا على العراق فلما وصل إلى اليرموك نصح أمراء المسلمين الذين كانوا يحاربون العدو متفرقين بفئاتهم أن يؤمروا عليهم أميرا واحدا فاتخذوا خالدا أميرا عليهم يذكر أن عدد الجيوش الرومية بلغ ما بين مائة ألف إلى مائة ألف محارب وكان عدد المسلمين ما بين ثمانية وثلاثين إلى أربعين أي كانوا خمسة جيش الروم تقريبا وقد بلغت الجيوش الرومية من القوة أن ثمانين ألفا منهم قد وضعوا السلاسل في أرجلهم وأربعون ألفا منهم ربطوا أنفسهم معا بالسلاسل لكي لا يهربوا من مكان المعركة أي أن مائة وعشرين ألفا منهم مربوطين بالسلسل معا لكي لا يفكروا إلا في القتال حتى الموت. بينما كان أربعون ألفا منهم ربط بعضهم بعضا بالعمائم. وكان بينهم ثمانون ألفا من المشاة وثمانون ألفا من الفرسان. وكان عدد لا يحصى من القسيسين يحرضونهم على القتال. مرض سيدنا ابو بكر رضي الله عنه في شهر جماد الاولى ومعركه اليرموك جاريه، وتوفي في شهر جماد الاخره، انا لله وانا اليه راجعون. قسم خالد بن الوليد رضي الله عنه جيش المسلمين الى كتائب كثيره، ما بين 36 الى 40 كتيبه. ولكنهم كلهم كانوا يقاتلون تحت امير واحد، وكان عتبه بن ربيعه قائدا لاحدى هذه الكتائب. وقال خش المسلم الموزع على هذا النحو سوف يتراءى للعدو اكثر عددا. ويمكن ادراك اهميه هذا الجيش الاسلامي من انه كان فيه الف من الصحابه الذين راوا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم 100 من الصحابه الذين حضروا معركه بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما كان القتال الدامي جاريا بين الطرفين، اذ جاء رسول من المدينه المنوره بخبر. فأوقفه الفرسان فقال لهم كل شيء على ما يرام، ولكن الواقع أنه كان جاء بنعي سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ذهب الفرسان بالرسول إلى خالد بن الوليد، فأخبره سراً بوفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأخبره أيضاً بما قاله للفرسان، فأخذ خالد من الرسول الرسالة التي أتى بها، ووضعها في كنانته مخافة أن تفتر همة الجيش المسلم بسماع هذا الخبر فلا يقاتل حق القتال على كل حال ظل المسلمون ثابتين وقاتلوا قتالا مريرا حتى المساء فلا الجيش الرومي بالفرار وقتل منهم في المعركة أكثر من مائة ألف جندي واستشهد من المسلمين ثلاثة آلاف فقط من بينهم حضرة عكرمة بن أبي جهل كان قيصر الروم مقيما في حمص فلما بلغه خبر هزيمة الرومان هرب من هناك وبعد فتح اليرموك انتشر الجنود المسلمون في بلاد الشام كلها وفتحوا بدون صعوبة كلا من قنسرين أنطاكية الجومة سرمين تيزين قورس تلموزان دلوك ورعبان وغيرها هذا كل ما أردت ذكره اليوم من الصحابة وربما أستأنف ذكرهم بعد شهر رمضان إذ يبدأ رمضان من الأسبوع التالي إن شاء الله والآن أود أن أخبركم أنني سوف أصلي بعد صلاة الجمعة صلاة الجنازة على سيدة صاحب زادي صبيحه بيغام وهي حفيده حضره ميرزا بشير احمد ابن المسيح الموعود عليه السلام كانت بنتا لحضره ميرزا رشيد احمد ولسيده امه السلام البنت الكبرى لحضرة ميرزا بشير أحمد وكانت المرحومة زوجة صاحب زادة ميرزا أنور أحمد ابن حضرة المصلح الموعود وحضرة أم ناصر رضي الله عنهما توفيت إلى رحمة الله في مستشفى القلب طاهر هارت في الثلاثين من ابريل الجاري وكان عمرها تسعون عاما انا لله وانا اليه راجعون. المرحومه هي خالتي وحضره ميرزا رشيد احمد هو ابن حضره ميرزا سلطان احمد وكما قلت كانت المرحومه بنتا للسيدة امة السلام بيغم البنت الكبرى لحضره ميرزا بشير احمد. كان حفل زواجها هو آخر عرس اشتركت فيه حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها في ربوة في عائلة المسيح الموعود عليه السلام. كانت المرحومة الأخت الكبرى لحضرة السيدة آصفة بيغم حرم حضرة الخليفة الرابع حمه الله. وعلاوة على ذلك كان للمرحومة أخت وثلاثة إخوة. قالت أخت المرحومة السيدة أنيسة فوزية المحترمة كانت المرحومة أكبر أولادي والدينا، فكانا يقدران رأيها جدا كانت ذكية جدا فكانا يثقان بها كل الثقة وكانت دائما عند حسن ظنهما بها لقد تكفلت بإخوتها الصغار وسعت لتربيتهم على أحسن وجه وكتبت السيدة أنيسة أيضا ذات مرة جرى الحديث عن طلب يدي لأحد أبناء حضرة المصلح المعود رضي الله عنه فقال حضرته إنها أسرة طيبة وقد زوجت اثنين من أولادي من بنتين من هذه الأسرة إحداهما هذه المتوفاة التي أتحدث عنها والأخرى هي زوجة حضرة الخليفة الرابع رحمه الله وكلتاهما طيبتان محبتان حريصتان على تقوية أواصر القرابة مع عائلة المسيح الموعود عليه السلام وكتب ابن المرحومة كانت والدتي بسيطة جدا معينة للفقراء ومساعدة للجميع عند الحاجة كانت تشعر بمعاناة ذوي الحاجة وتعينهم دائما كانت مشفقة جدا ومحبة للمساكين وكانت عيناها تغرورق بالدموع عند سماع حديثهم وكانت تبذل قصارى جهدها لمساعدتهم، واقول انا هذا كلام حق وصدق دون اي مبالغه، اذ كانت متحلية بهذه الشمائل، كانت تحسن معامله الخادمات في البيت، حتى كتبت احدى بنات المرحومه وهي تتحدث عن معاملتها مع الخادمات، قالت احدى الخادمات لامي وقت زواجها: اريد ان تجهزيني بمثل الجهاز الذي جهزت به بنتك، فجهزتها امي بمثل جهاز بنتها. خلفت المرحومة وراءها ثلاث بنات وابنا كانت المرحومة منخرطة في نظام الوصية لقد صلوا عليها الجنازة أمس ودفنت في بهش مقبرة وفق الله أولادها لاتباع خطواتها في الخيرات والحسنات وللعيش بحب ووئام وللاستمساك بقوة بالجماعة وبالخلافة دائما آمين
0: من الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبضه ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتابع القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِيبْ لَكُمْ
1: وَلَذِكْرِ اللَّهِ يَكْفَرْ